0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，全国两百多个城市呢都能听到我们节目啊。当然，你要在网络上收听也非常方便，有任何视听平台搜“汽车立体声”都能找到我们。往期节目很多啊，欢迎大家随时关注。今天呢，跟大家说一下一个新车，六月二十五号呢，广汽丰田全新一代的汉兰达正式上市了。价格区间大家很关注啊，一个是2 6六万八千八到3 4四万八千八之间。那么这个价格来讲的话呢，我发现相比上一代车型2 3三万九千八的那个起步价，价格门槛提高了两万九千块钱，其实也就相对来讲价格高了3万。你对于一款30万左右的 SUV 来讲啊，百分之十价格的上涨不算小了， 3万多块钱啊。呃，他们说呢是从2 0 T 啊变成 2.5 升的混动导致成本上涨，也是一些人为全新汉兰达涨价找到了一些理由。那你要说这个全新汉兰达贵还是不贵呢？我觉得这是很多潜在客户需要关注的问题，值不值？我们来看一下啊，在美国市场那边，汉兰达的主要竞争对手是谁呢？是福特的探险者。在美国，汉兰达卖三万五千美金，探险者卖3万两千九百美金，差别是三千美金左右。那么在中国市场呢？探险者的起步价格呢是3 0万九千八，比全新汉兰达的2 6六万八千八高了 4.1 万块钱。你要这么说，美国那边啊，福特探险者比较便宜，汉兰达贵。那咱们这边的话呢，是探险者呢挺贵，比汉兰达高了不少。为什么呢？国产探险者的价格呢比汉兰达高的原因是在于入门级车型配置水平比较高。国产探险者三十万九千八的后驱风尚版六座与三十一万八千八的全新汉兰达 2.5 升的两驱尊贵版是相同的。从同配置车型来看的话呢？全新汉兰的定价只是比较合理，算不上是超值。哎呀，这个有的时候你不比不知道，一比吓一跳。那当然你要比较的时候呢，也不能光比价格，你得比它那配置。就是它那个价格底线是什么？因为我们这边呢，跟美国那边的卖车的情况还是不太一样啊。那边相对来讲定制的多一点，就是你要增加什么样的配置的话呢，我给你什么样的配置。咱们这呢都给配好了啊，是多少是什么？什么尊贵版呐、舒适版呐、旗舰版的呢，差别是比较大的，产品力也不太一样。那么跟市场同类型相比的话呢，全新汉兰达定价是合理的。但如果你与丰田品牌其他车型相比，它又高了。哎、这个我们还是拿美国为例啊，那个亚洲龙混动起步在美国价格是 3.71 万美金，比汉兰达高。但是在咱们中国，亚洲龙混动官方售价仅仅,仅是2 3三万九千八，而且入门级的车型配置水平还不低。如果你要以这个亚洲龙为对照的话呢，全新汉兰达的价格是有下探的空间的，而且不少。好吧，我们也不能老,老说消费者这事儿，咱也站在厂家来看看啊，对吧？万一厂家他不能做赔本买卖吗？如果站在车企的角度来看，汉兰达的定价是不是合理的呢？它的同级别的竞争对手都不便宜，而且汉兰达一直以来销量都不差，它没理由自降身价啊，对吧？它卖得好，我还不打折，你要是没人买，我才往下降。也就是说啊，既然卖到30万有不错的销量，我干嘛非降25万呢？换句话来说，您要是这个汽车厂家的老板，你会降价吗？你也不会，对吧？入门级的车型配置低，几乎是乞丐版啊！我觉得这是很多消费者呢对上一代汉兰达不太满意的地方，什么都没有，你得加。新款车型呢虽然是略有改变，但依然不太让人满意，特别是在智能安全配置方面，三款精英版甚至不及一汽丰田卡罗拉的入门级车型。相比十万九千八的那个卡罗拉，全新汉兰达三款精英版的车型少了车道偏离预警。没有主动刹车、自适应巡航没有、车道保持辅助系统没有，包括像倒车雷达、倒车影像等配置，在全新汉兰达的精英版上你也没有。哇，你要这么想的话，这个差东西差点多哈。这次上市的全新汉兰达里面啊，官方售价那个三十一万八千八的两驱尊贵版七座，三十二万九千八那个四驱尊贵版七座，它会成为销售主力，毕竟是三十万出头，不是特别高，对吧？头部气囊有了。自动空调、车道偏离预警有，车道保持辅助有，还有主动刹车、前后驻车雷达、倒车影像、自适应巡航，包括全景天窗、自适应远近光、HUD 的抬头显示，这个、都是标配了。还有一个官方售价三十四万八千八那个四驱至尊版的七座，相比四驱尊贵版的七座多什么呢？呃，配置上多了一并线辅助，多了三百六十度的全景影像，还有倒车车速的预警，方向盘加热，全液晶仪表盘。前排座椅通风，后排座椅加热，面部识别，流媒体的后视镜，外后视镜的记忆，车载的空气净化器等等。作为一款顶配车型，它没有自动泊车，感应雨刷，这个是全新汉兰达相比同级别竞争对手不太好的地方啊。以上说到的配置之间的一些差别，再来说说动力方面啊。全新汉兰达搭载的是 2.5 升的混动 ，2.5 升的发动机，最大功率 141， 最大扭矩238。前电机最大功率134最大扭矩270四驱版车型还加了后电机，最大功率1 4四，最大扭矩121系统总功率183我看了一下这个数据啊，其实挺中规中矩的，你没有想象中的那么优势哈，确实够用。但是你要说它很出色吗？完全不出色啊。换动系统加入呢，让全新汉兰达燃油经济性比较好。两驱版的车型工信部综合油耗是 5.3 比那老款2 0 T 的车型 8.2 升要低了不少，所以它还更省油了。另外呢，它不挑油啊，所以这次呢，哈兰达呢加92号的汽油，老款不是啊，老款那2 0 T 要加95的，大家可以关注一下。所以从某种程度来讲呢，它这个普适性更高了啊。你92和95的油，你天天在喝着，其实这个钱差的不是一点半点大家有个印象，就是印象是哈兰达一直都很火，一直都供不应求。事实上怎么样呢？我记得我曾经做过一次节目啊，其实看了一下哈兰达的销量不是特别高。就好像说这个女生啊，哎、好像真的挺高冷，追她人很多，但她自己来觉得好像没人追我呀，大概是这个意思吧啊。交强险的数据显示呢，今年 1~5 五月份，汉兰达总交强险数量是3万8。奥迪 Q 5宝马 X3 奔驰 GLC 同期销量是多少呢？六万四、五万九和六万八。OK， 那这个销量呢，反映现实就是从同样是在30万元以上的预算里面。大部分人喜欢是 BBA 的豪华中型 SUV， 而不是丰田的七座 SUV。还有从大众途昂、福特探险者、这个丰田汉兰达对标的车型来看，这目前来讲，我也不知道为什么这个七座 SUV 啊确实不太火、啊。就这么多年，好像大家呼唤七座七座，但是实际上出来之后呢，没什么人买。那不少人认为呢，什么二胎啊、三胎家庭对着有刚需，这好像真不是刚需啊，尤其是汽车方面来讲，从日常使用来看，如果你经常用七座，大家不会选你 SUV 啊。大家会选 MPV 啊，像别克 g 2 8啊，甚至那个奔驰的 V 啊，对吧？这些都会选，奥德赛也会选了，因为这些 MPV 的第三排的舒适度更高啊，特别适合长途出游。那如果你对第三排没要求的话呢，其实大家会买一个五座版的豪华 SUV。所以你说七座版的这个 SUV 真的有那么大需求吗？我觉得还真没什么太大需求。劝大家一句，当某些媒体或者当某些特殊的情况老说这是刚需刚需的时候，你一定要小心了。他对别人是刚需，对你还真不是，因为每个人都不一样。他翻来覆去说刚需，那其实就是有自己独特的目的，对吧？好吧，我休息一下。但是说哈拉达可能面临的不仅是外部竞争元素这么多，他内在的话的情况也不是特别乐观，尤其是他这个亲兄弟明算账这事儿，也让大家呢有点意外哈。休息一下，一会儿回来。汽车立体声。继续回到我节目当中，您现在关注到的是汽车立体声。那我们今天呢，在节目当中跟大家说说全新的哈兰达。大家都知道，全新哈兰达价格门槛确实有比老款贵了三万块钱。但是你要说贵有没有道理呢？它确实加了混动系统了啊，包括它那个油耗呢，好像也降低一些，增加了不少入门版的这个配置。呃，你说它是贵着呢还是便宜呢？这个我不好讲啊。但是我觉得是它的一种销售策略吧。刚才上半时段讲了讲这个车的基本情况，也说了说它外部的竞争因素。那其实除了外因以外，汉兰达的话，它内部也有分流。那么丰田内部的这个分流还挺强烈啊。按照一个计划，就是一汽丰田呢在推出全新汉兰达的要姐妹车型皇冠陆放了。这个虽然没有汉兰达的名字啊，但是皇冠陆放仅仅是在车头啊、车尾细节、车标有变化。那么在动力系统啊、底盘结构啊，甚至在车身轮廓方面它都没有改变，只是我换了个名字重新进入市场而已。前面已经提过了，全系汉兰达三款精英版的车型，它主动安全配置不是太人满意，低于卡罗拉，甚至你说这个情况会不会在皇冠、陆放身上有呢？一汽丰田旗下基于 TNGA 架构打造的车型都是全系标配它一个安全套件，叫 TTS 丰田安全驾驶套件，什么意思呢？就是说这是个套装，你不能在套装里面减配，就这套装里面一定是有可乐、薯条和汉堡，这个套装里面不可能只有可乐，只有薯条或者只有汉堡，这不能够。这是工业生产，它少一个东西它很麻烦。一般来讲 ，TNG 架构里面，既然全系标配，它的 TTS 丰田安全驾驶套件，卡罗拉有了，翼泽也会有 ，RAV4 荣、er、放它也会有。那么你的高端车型的话呢，皇冠荣放有没有呢？它有啊，它不可能整体安全的配置低于卡罗拉这样的中低端车型，这不可能啊。所以我觉得，如果遇到喜欢丰田中型 SUV、SO、而且预算有限的消费者，智能安全配置更多的皇冠陆放一定比你汉兰达的精英版诱惑力更大，还有一个皇冠车型啊，大家知道它这个确实是有一定的、有点那个范儿的。在我们那一代认识的第一代的豪华车型，其实就是皇冠，前面一个小皇冠就在车标那个地方放了，就代表着你的身份啊。那这种宣传的话呢，是用心良苦。那么汉兰达呢，因此呢就被冷落了。所以我在想啊，丰田内部它是不是有这个情况啊？在内部推出皇冠陆放的时候。他压根就没有问过汉兰达的感受，对对吧？你推出皇冠陆放，你跟我差不多，你还卖的比我好，比我便宜。你问过我的感受吗？我觉得会分走全新汉兰达份额的不仅仅是皇冠陆放了。另外呢，我看了一下，其实像 MPV 塞纳，你也明白了，这个也是丰田的啊。虽然 SUV 和 MPV 的是两个不同细分市场的车型，但是对于那些需要七座的消费者，他们一定会在汉兰达跟塞纳之间做出选择。很显然，我觉得塞纳会赢。因为塞纳的车内空间更有优势啊，更适合一家人的全家出行。总结一下吧，就是在中型 SUV、SO、这个市场里面，汉兰达真的是一个特别特殊的存在。你上市好多年了，那别的车呢都是降价促销，只有汉兰达呢不打折，我也不送任何东西，甚至很多地方呢还要加价加装饰才能提车。所以在这儿呢，我想的一件事啊，就是刚才我说了一下丰田汉兰达的一些基本情况，那你这个车为什么这么多年加价，或者说它不降价还在卖？尽管它可能卖的没有想象中那么好，我想到了一个词儿，这个词儿呢是标杆儿。大家先别急着喷我啊，因为我也不是谁的话筒，我也不为谁代言，我只是很客观的说，我说的这个标准和标杆它不是褒义词，也不是贬义词，是中性词。这个标杆或者标准的意思是什么？就是测量的东西，哎，那你用来指示那个中心点的。在我看来，标准和标杆是什么？就比它好的，你就是出色。比它不好的，你这还需要改进。它这个标准和标杆不是最好的，它是一个中间线，它是最均衡的一个线。就是丰田车用“标准”这个词来形容很好的，你说它很出色吗？它越野有的地方并不出色。但你说它这个不出色吧，它各方面都很均衡。所以在很多级别的车当中啊，其实丰田的车它是标准，是个标杆。比如中型车有凯美瑞，越野车普拉多，你到了中型 SUV，OK，、SO OK, 我想说的就是汉兰达。但你不是说这车有多好，比它车的好的也有不少。你说它比它车的差呢，也有不少。我想现在汉兰达整个的人气挺高，但是要获得销量大幅提升真的非常难，因为目前市场份额有限啊，确实有限。另外的话呢，皇冠落放也分流它，包括用到第三排的用户呢，可能会更喜欢塞纳或 MPV。按照用户的需求出发，其实全新汉兰达呢，它的境地比较尴尬，在二线豪华中型 SUV 价格持续走低的情况之下。汉兰达以前是价格坚挺，但未来有可能会出现价格松动。那么最后呢，再讲另外一个它的竞争对手，就是我得到消息啊，日产它不会无动于衷，全新英菲尼迪 QX 6 0已经确定国产了啊，它的同平台兄弟车型全新一代的 Passfinder 哈、啊，这日产那个车型也会国产吗？我不太清楚啊，但不管怎么说，未来汉兰达的竞争对手非常之多，留给它的时间也不会太多了。好、哦，感谢大家关注本期的汽车立体声，欢迎关注我们的官方微信、微博平台。我们下次节目再接着聊，拜拜。